0: Kafferast i kunskapsfabriken. Slammet är autentiskt den här gången. Men välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken där vi surrar om samhället och psykisk hälsa kan man väl säga. Hur vi vet vad det är som är bra och hur vi kan lära oss att se att saker och ting blir bättre. Och idag har jag Ann Lund här som just nu är buppchef i Kronoberg, men du har varit mycket annat på vägen också. Ja,
1: det har jag. Mm.
0: Lång karriär i, vad ska du säga, har varit den röda tråden?
1: Ja, det var ju en svår fråga. Alltså, det vi... Nu är det ju sådär att, att vi har ju pratat lite innan den här sändningen börjar och då har vi pratat om meningsfullhet. Och det har väl varit en röda tråden, tror jag. Att på något vis eh, finnas i sammanhang där det är meningsfullt. Och sen har jag ju jobbat inom hälso- och sjukvård hela mitt liv. Eh, och det är ju nästan alltid meningsfullt.
0: Men du har jobbat också kommunalt? Ja, det har jag gjort. Mm. Ja, som mm. Socialchef. Social ja. ja, just det. Mm.
1: Och rehabchef. Ja. Ja. Mm.
0: Mm. Då har ju du varit inne och, och verkat i alla delar av det som är nsp arbetsfält. Mm. Så att säga, stöd till personer med psykisk ohälsa på olika delar.
1: Ja, och stöd till utsatta grupper. Ja, oavsett. Men när mm. man är en utsatt grupp så har man nästan alltid psykisk ohälsa.
0: Ja, just det. På något sätt. Antingen har man fått den eller så var det det som. Eller också en riskerar en man att ja, få det. det. Precis. Mm. Eh, vad tycker du. När tycker du att du har liksom åstadkommit saker som verkligen har skapat förändring?
1: det kan jag nog säga handlar om när, man, när vi har kunnat identifiera ett rejält problem och eh, kunnat skapa förutsättningar för goda lösningar som vi också sen har kunnat hålla i att inte bara på något vis göra någon enstaka insats som sen dör utan att, att faktiskt hålla i och hålla ut och, mm. och följa det? resultat
0: vad är det som krävs för att det ska gå att hålla i?
1: Ja, tid givetvis. Tid men det handlar ju också om att identifiera det som är verkligheten på något vis. Att inte kanske kloka personer sitter och tänker utan att man måste också förstå vad är, vad är det som är svårt och hur ska vi kunna tillsammans skapa en, en, någonting som är bättre.
0: Just det. Och då behöver man väl också en bild av vad detta bättre kan ja, vara. Ja. Ja.
1: Och det kan ju vara olika saker. Det kan ju vara väldigt eh, konkret faktiska saker. Ökad måluppfyllelse för elever i skolan. Mindre frånvaro. Eh, men det kan faktiskt också vara att jag mår bättre. och Jag är lite gladare. Och,
0: ja just det, Jag orkar. Alltså, mer jag orkar. För ja, min jag, egen skull. Ja, precis. Ja, det. Jag
1: går upp på morgonen mm. och tycker att det är hyfsat okej. Okay
0: eh, I ditt arbete på BUP nu då, mm. Vad har varit vad är det som har stört dig mest eller oroat dig mest över som du har sett i det uppdraget?
1: Ja, alltså det som oroar mig mest är ju faktiskt att vi får så många barn till oss som mår så dåligt. Och att vi får barn som är lite för gamla för att komma till oss första gången. Alltså 15, 16, 17 år.
0: Ja, alltså rent formellt hör de till er, men ja, ja. det hade varit, ni hade kunnat vi göra mer om Vi
1: hade behövt träffa de barnen när de var 8-9 för att kunna förebygga att de mår så dåligt som de gör Eller idag. Eller att
0: någon annan kunnat förebygga det? Absolut.
1: Skolan, första linjen, absolut. Alltså skolan är ju en jätteviktig verksamhet och där man möter barnen varje dag. Princip. Och där alla barn är. Alla barn är. Mm. Eller alla barn borde vara. Ja. Så det, det tänker jag, det kan oroa mig mycket. Det oroar mig att, att psykisk ohälsa går ner i åldrarna. Vi får idag eh, 10-11 åringar med ganska omfattande tvång. Eh, flickor som mår dåligt. Duktiga flickor som inte orkar. Pojkar som straffar ut sig tidigt.
0: Känner du igen det här? För att det finns ju många som på något vis för, för, menar att att, att, det är, att man numera tycker att sånt som är svårt i livet också är sjukdomar och att det är, Eh, vissa debattörer kan väl låta som att man tycker att man klemar bort men andra att, att det har blivit någon slags förskjutning i att man förväntar sig så mycket av livet att det aldrig ska vara besvärligt ja.
1: Nej, det tycker inte jag att jag ser In inte de remisser och de barn som kommer till oss, där tänker jag snarare tvärtom att barn har det ganska tufft idag de barn som kommer till oss bär också ett, ett stort ok av att rodda i familjer som kanske inte klarar av att eller föräldrar som inte klarar av att vara föräldrar och man klarar inte av skolans krav, man, man klarar inte av att vara kompisar. Alltså, jag, jag tänker att det är de barn som vi har, de, de har behov också av stöd.
0: De har, de har tyvärr kommit rätt. Ja, när de, kommit de har kommit rätt.
1: Och vi, vi följer ju det nog. Vi, vi har ju alltså, vi tittar ju på våra remisser, vi får mycket remisser från elevhälsan, vi får mycket remisser vi avslår nästan inga remisser. För Vi förstår att det här är barn som behöver den specialiserade psykatrin.
0: Får ni många fler? Alltså är det många fler barn som, för, som mår dåligt som kommer till er? Eller är det det att...
1: Ja, många fler är väl att låta dig. Vi har, de åren jag har jobbat har vi haft kanske från 900 remisser per år till 1100 remisser per år. Och det är klart att det är det... Väl en ganska markant ja. ökning. Ja,
0: det det. Och av dem då så år. avslår
1: ja. vi nästan inga, va? Och jag tänker att vi skulle nog behöva ha fler remisser, alltså fler skulle behöva ha stöd av oss och då tidigare.
0: Vad tycker barnen själva som kommer till er?
1: Vi har ju försökt att fånga barnens röst, vi har haft en, en sån här digital eh, test här under några månader där man har fått efter varje besök ange via smileys vad man tycker. Tyvärr har vi haft väldigt, väldigt låg svarsfrekvens och vi har funderat mycket på vad det betyder. Är det så att vi inte har uppmuntrat eller är det så att man inte vill? De som har svarat har ju varit nöjda, men det säger ju inget.
0: Nej, alltså nej det går ju an. Ja. <laughs> men vad är det ni skulle vilja få för, för feedback på?
1: Ja, det är ju rätt mycket. Vi skulle ju vilja få feedback såklart på har vi förstått, har vi förstått vad det här handlar om. Och vi hade den här undersökningen idag, vi har testat den vid två vändor och första gången så var det helt tokiga frågor. Så då la vi ner rätt mycket tid på att formulera frågor på ett klokt sätt och det var det faktiskt så att tycker du att, att du har blivit bra bemött? Tycker du att vi har förstått? Tycker du att du har fått hjälp? Så det var egentligen bara tre frågor. Och den mellanfrågan där är väl den absolut viktigaste. Tycker du att vi har förstått dig?
0: Det låter ju klokt. Ja. Det finns ju en mycket i det. Ja, och också en,
1: en, verkligen, en önskan. att jag menar, Vi kan väl göra vad vi vill, men har vi inte förstått vad barnet önskar så kvittar vi det. Så väldigt, väldigt tråkigt tycker jag att det var så få som svarade, för det hade ju kunnat vara hjälpsamt för oss.
0: Ja, just det och fundera på om det finns andra sätt att ta reda på det, ja. för att jag, det låter ju som en ah. viktig feedback ja. ja.
1: och det är klart att det gör, jag menar, vi har ju pratat mycket om fokusgrupper och sådär alltså, vad, vad hade du önskat hur skulle det ha varit för dig om du hade och sådär det det vi, vi pratar så jättemycket om hos oss att man måste skapa allians med barnet och med föräldern och man ska tona in sig och, så. och det är ju de mjuka värdena men vi måste också förstå
0: skulle många tolka förstå som ett mjukt värde
1: Ja, det är ju både ett mjukt värde och ett faktiskt värde. Vi, vi vill förstå dig. Och för det är att... det
0: alliansen går till på. Ja. ut på. Ja. Ja. Men
1: man kan ju inte bara ha en allians. Alltså, jag kan ju tycka att du är jättetrevlig, men om jag sen inte kan hjälpa dig, då, kvittar du då jag. kan jag
0: gå någon annan Vi kan ställ. väl fika ihop. Men, <laughs> ja.
1: men vi behöver ju... Alltså, du, om man nu tänker så, en patient relation, så behöver man ju också faktiskt få verktyg för att, att, att ändra på något.
0: Tycker du att ni förstår...
1: Jag tycker att vi förstår bättre och bättre. Det måste jag säga. Jag tycker att vi kan ringa in åtminstone problemen hur de beskrivs. Jag tycker att vi finns en väldigt tydlig struktur i hur vi möter barnen ganska snabbt så. Jag tycker att vi pratar mer hos oss om att vi måste förstå för att sen kunna ge en bra behandling. Men jag tycker att det går långsamt. Jag tycker att det är en lång väg. Just nu som det är här i Kronoberg så pratar vi väldigt mycket om att det är en volymfråga. Alltså det är så stort, stor efterfrågan på våra insatser Som med de resurser vi har så kan vi inte erbjuda det vi vill. Och då tänker vi hos oss, att, och det tror jag alla tänker, att tidiga insatser är smart. Har man bra underlag med sig in, klokt att använda dem snabbt innan de blir för gamla... Det är bättre att möta ett barn som är åtta år än att möta ett barn som är 17 år. Men vi måste hitta ett paradigmskifte på något vis också. För just nu så kan vi inte möta alla de här barnen.
0: Nej. Men jag tänker också att en sak att komma in tidigt. Men om man fokuserar på det här hur man ser att det blir bättre. Att Aha. också ha mer tålamod att se i på, på längden vad det ledde till alltså ja. hur, hur kan, de här 15-åringarna ni får in hur mm. är det för dem när de är 20? Ja,
1: precis. det blir ju viktig
0: information ja. till ja. er för att bestämma ja. om ni ska göra mer av något ja. eller mindre av något
1: och hur, och hur blir det när man är Just det.
0: när man mm. sen går mm. högstaket vad hade vi kunnat göra ja. då istället ja. Ja.
1: för länge sedan så ställde jag frågan till en, till en vuxenpsykiatrisk klinik eh, hur många av dem som är patienter och ser hade också kontakt med BUP? Och det var ganska många. Och då blev ju nästa fråga och vilka slutsatser drar ni av det?
0: Just det. Och då, Når ni och förbannar BUP och säger att de löste ja. ingenting? Eller? Hur
1: sker dialogen med BUP? Alltså, vad lär vi oss när vi tittar bakåt? För det är där vi kan ändra framtiden på något vis. Va? Och det var en ny fråga för dem kan jag säga
0: men ja just det, för, det, för mig blir det också lite ny insikt så där att tidiga insatser handlar ju också om, i lika hög grad om, om bra uppföljning på ja. långa uppföljningar. Och det är så... ju inte
1: så att alla som är patienter på BUP också blir patienter i vuxenpsykiatrin. Men det var faktiskt ja, ja det var faktiskt så att väldigt många av dem som hade i vuxen ålder kontakt med vuxenpsykiatrin också hade haft bekymmer när de var barn.
0: Och framförallt blir det väl intressant att titta på de som har varit på BUP men inte Aha. hamnar i vuxenpsykiatrin. Ja. Vad var det vi råkade vad, vad, vad lyckas med Ja, Vad var det ja, det. Mm. Mm. ja, vad spännande. Ja. <laughs> Jag förstår att du har hållit i den här sektorn <laughs> om du vill göra meningsfulla saker. Ja. Vad är det som är riktigt roligt då?
1: Ja, det är, väl, det är ju alltid möten. Alltså det är alltid möten. Jag träffar inte så mycket patienter i mitt jobb jag träffar ju medarbetare alltså när, när en medarbetare kommer in innan man går hem och säger du vilken vilken, vilken fantastiskt möte jag haft idag med Alma eller Viktor eller vad de ni heter och det var underbar unga att utreda eller, nu funkar medicineringen alltså det, det är ju det som är kul. Och det är också väldigt roligt att arga föräldrar som ibland ringer tillbaka och säger du, jag vill bara säga att det blev riktigt bra.
0: Och där tänker jag också just de här längre uppföljningarna. Mm. Eh, är det något som personal i psykiatrin är svältfödd på? Är det ju att träffa de patienterna när de mår ja. bra? Ja, så det borde man ju mm. verkligen sätta i system ja. för att muntra upp. Jag
1: pratar med en sjuksköterska. Så hon är pensionär. Hon var inne och jobbade hos oss lite här extra. Så kom hon förbi mig och du, att jag vill bara säga att jag träffar en, en, en av mina gamla patienter. Och hon hade väl träffat honom när han var ganska liten. Och nu hade han hunnit att bli 17 år. Och, och så säger, jag ser en ung man framför mig som... Tittade mig i ögonen och som log och sa, tjena. <laughs> Nej, så är det du. Och då, alltså, för, för henne var det en sån fantastisk bekräftelse på. att Det, hon hade, det här var en kille med ADHD-problematik. Gick nu i gymnasiet, det gick jättebra. Han hade satt ut sin medicin, han hade hittat copingstrategier Det gick jättebra för honom. Denna strulpelle som hon väl hade träffat när han var 8-9 år. Och som nu var en, en ung man på väg ut i livet och glad. Och, det är väl fantastiskt.
0: Och den är ju fantastisk för att det, det blir för att en omtumlande berättelse. Ja. Men i det här fallet, så är alltså det fantastiska skulle man kunna systematisera.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Jag tror det nästan har gått en kafferast här.
1: Ja, var det nog. Ja, det var väldigt trevligt. <laughs> ja, tack så <Ann>. mycket. <laughs> ja.
0: Vi hör. Hej. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.